0: Guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier in der Kohlmine. Herzlich willkommen auch am Radio Stadtfilter. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der neuen Saison vom Stadttags, Saison 16-17. Sie haben es sicher gesehen, es liegen bereits Flyer auf, aktuell mit dem Programm. Wenn Sie sich über das Programm informieren wollen, finden Sie das auch immer auf www.stadthag.ch. Die ersten Programmpunkte finden Sie jetzt und die zweite Hälfte startet dann im Januar. Alter, der Gregorio hat ein bisschen lange Beine. Ich fühle bei. fühl mich so wie
1: damals bei der FIFA immer tiefer runter, oder? Ja. So. Aber ich kann auch vorn Ich
0: glaube, wir müssen... Ja, Sie werden bis... Bis acht, Uhr, Uhr wirst du wahrscheinlich die richtige Sitzposition finden. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen, Walter de Gregorio. Du bist unser erster Gast in dieser Saison. Du wärst eigentlich geplant gewesen im letzten Februar, kurz vor der Präsidentschaftswahl bei der, beim Weltfußballverband FIFA. Ein Todesfall in der Familie hat diesen Tag dann leider verhindert. Es freut mich aber sehr, dass es doch noch geklappt hat, dass du jetzt, Anfang der Saison, dabei kannst Bei der FIFA ist es ja nicht unbedingt ruhiger geworden in der Zwischenzeit. Von dem her gibt es genug Gesprächsstoff. Das ist so, ja. Ein ist Herzlichen Applaus für Walter. Ja, Wer ist Walter de Gregorio? Er hat Geschichte studiert, er hat politische Philosophie studiert, Schwergewicht Moraltheologie wird er uns sicher noch einiges können sagen zum Thema Moral und Macht. Das interessiert mich, weil ich muss zugeben, ich bin nicht unbedingt die, wo von Fußball etwas versteht. Mich interessieren diese Fragen ein bisschen mehr. Aber vielleicht kommen wir ja sogar noch zum Thema Fußball. Er war als Journalist tätig, als Kolumnist. Er hat bei der Sundtagszeitung für die Zeit und die Weltwoche als Korrespondent in Rom Später ist er für Sportchef und Chefredaktionsmitglied beim Blick worden. Sehr eine intensive Zeit, wenn ich gelesen habe. Und hat später dann für die Weltwoche Sportkolumnen geschrieben. Das äh, ist in einer Zeit gewesen, wo er dann auch noch den Sportjournalist des Jahres gemacht hat. Er wurde zum Sportjournalist des Jahres im 2010. Aufgefallen ist er dann an einer ganz breiten Öffentlichkeit vor allem, durch eine eher unkonventionelle Art als Mediensprecher. Nicht so weich gespürt wie andere Kommunikationsverantwortliche von einem Großkonzern oder ebenso vom einem Er ist hemdsärmelig, hat immer wieder einen herben Witzauflager und hat die Medienwelt und die Öffentlichkeit damit immer schön unterhalten können. Das hat ihm möglicherweise auch den Job gekostet. Wir werden es vielleicht noch hören. Wenn man zumindest den Aussagen des medienwirksamen pr berater klaus jörg Stölker glauben aus seiner Sicht ähm, ist der Walter de Gregorio so ein bisschen etwas wie der Albtraum der Kommunikationsberater. Da wirst du sicher auch noch etwas dazu sagen, weil letzte Woche ist bekannt worden, <lacht> dass der Walter de Gregorio nach einer längeren Pause, Sabbatical, jetzt sich selbstständig macht, eine Kommunikations- und Krisenkommunikationsberatungsfirma eröffnet hat mit dem spannenden Namen Greg and Gray LTD. <lacht> Er hat trotz der Absetzung oder seinem Rücktritt vor einem Jahr trotzdem noch ist er unter Vertrag gestanden bei der FIFA, hat seine Beratungskompetenzen weiter zur Verfügung gestellt. Was ich aber gehört habe, ist, gesagt, man hat deine Kompetenz dann gar nicht mehr in Anspruch genommen. Ob das mit einem ähm, ja, mit, mit Zerwürfnis zu hat, oder ob man dann nicht so glücklich war mit deinen Kompetenzen, will ich jetzt hier mal ähm, offen lassen, du kannst dich selbstverständlich gerne novieren. Ähm, oder willst du gerade etwas sagen dazu sagen, Walter?
1: Nein, es sind ganz viele Sachen. Also, ich weiss gar nicht, wo anfange. Ähm, vielleicht gerade beim letzten. Ähm, es gab verschiedene Gründe, die ich dort aufgehört habe. Ähm, Natürlich äh, hat es geheissen, auch, dass der de Witz, und ich hätte noch ein paar andere Auflagen, ähm, äh, der Grund ist. Äh, ich kann jetzt nicht im Detail sagen, was es ist, aber man kann davon ausgehen, dass de, de, der Chef von einer Weltorganisation mit FIFA, sein Kommunikationschef in der Situation, in der vor von rechts und links äh, beschossen worden ist, nicht aufgrund eines Witzes entlädt. Äh, das würde höchstens vielleicht irgendwann geile Karten geben oder dann verweisen. sind das sind andere Gründe, da um zum Klaus Störke habe ich nie etwas gesagt, ich werde ja jetzt nichts sagen. Ähm, Seid viel? Äh, nein, also ich, 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 ich hätte viel können sagen können damals, als er mich persönlich angegriffen hat, und, aber das Gefühl, jedes Wort ist zu viel, weil ich eben dem Debeni quasi, er nicht verdient und darum äh, habe ich jetzt auch schon zu viel gesagt. Ähm, aber zum anderen, also ich weiß auch nicht, äh, Moraltheologie, es ist nicht so, dass ich Moraltheologie... <lacht> Ich bin Theologe Theolog und äh, ich habe Geschichte studiert, philosophische, äh, philosophische Geschichte, also politische Philosophie. Und, und es hat immer so einen Leitfaden gegeben, der letztlich durch mein ganzes, vor allem berufliches Leben geführt hat, unter anderem eben auch zur FIFA. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mich hat immer etwas immer fasziniert, äh, privat, aber auch im Studium. Das ist das Thema der Doppelmoral, der Heuchelei. Ähm, Moral ist etwas, das sich äh, anpasst an Wert, die zu einem gewissen Zeitpunkt herrschen. Die Moral von heute ist nicht die, die es vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren war. Ethik ist etwas anderes. Ethik ist etwas, das grundsätzlich ist, Jemanden umbringen ist ethisch äh, verwerflich heute äh, und, und hoffentlich auch in Zukunft. Aber Moral, ob man jetzt ein Bikini trägt oder nicht, das kann man je nachdem halt äh, unterschiedlich aus, aus, äh, auslegen. Was mich immer fasziniert hat, und das ist das, was ich in meinem Studium gelernt haben. Unabhängig von welcher Epoche dass man redet, und da hat sie ganz viele Bücher und viele Sachen, die dann auch drin stehen. Das kann ich nicht das Einzelne rausnehmen, jetzt, aber ähm, es gibt wie so einen roten Faden in der Kulturgeschichte von, von der Menschheit. Und zwar unabhängig, in welchem Land dass man das anschaut, unabhängig von welcher Epoche, ob das Antike, Mittelalter oder heute ist. Und das ist der die, die rote Faden von, eben von der Doppelmoral oder der Heuchelei. Überall, wo, wo sich Menschen. Zusammen und Regeln wollten aufstellen und dann auch gemacht hat hat es immer die Gegenbewegung gegeben. Man hat Regeln aufgestellt und hat grad die, versucht dann die Regeln zu umgehen. Und äh, das Fruchten war, und darum habe ich mich dann auch sehr äh, intensiv mit der Kirchengeschichte äh, befasst, also vor allem im äh, Mittelalterstudium ist, ist eins von, von, von meinem Hauptthema gewesen, quasi der Makel der unehelichen Geburt. Das war damals im Mittelalter ein ganz wichtiges Problem. Gewesen. Ich wollte jetzt auch kein historisches Seminar machen, aber es ist einfach zum zeigen, wie ich die Gesellschaft sehe, heute, aber auch als Historiker die verschiedenen Gesellschaften der Vergangenheit. Es ist darum gegangen, dass man im 1136 ist Zölibat geführt hat, also das Gesetz, das der Priester, nicht der Führer und entsprechend kein Kind erfahren. Man hat das immer moralisch versucht zu erklären, gesagt, ja, weil der Priester, der muss sich zu 100% Gott widmen und darf nicht abgelenkt werden von Frauen und Kindern. Tatsächlich war es der rein ökonomische Grund. Gewesen, weil, äh, bis 1136 hatten Priester natürlich ein Kind. Gehabt, das Und natürlich illegale Kinder, aber sie sind rechtlich sind das Kind von dem, von dieser Person. Das heisst, all die Freunde, die sich die Priester angehäuft haben in den Jahrzehnten, die sind dann logischerweise an die Kinder, auf Familie zurückgegangen. Von 1136 hat sich die Kinder, die, die Freunde selber aneignen. Können. Offiziell hat's kein Kind geben. De, zum den Satz zu abschließen: Im gleichen Jahr, wo man das Gesetz eingeführt hat, das Zölibatsgesetz, hat es in Rom eine große Abteilung gegeben, wo man hätte Ablass zwar von dem Makel der unehelichen Geburt können haben. Also man zwar das Gesetz kann, gleichzeitig hätte man das Büro da wo man sich gegen Geld hätte von dem Makel entbinden können lassen. Und das sieht man überall. Und zur FIFA zurückgekommen, ähm, habe ich gemerkt auch als Journalist, dass äh, dass bei der Kritik zum Teil berechtigte Kritik oder FIFA, was sie falsch macht, eben auch sehr viel, sehr viel Heuchelei, sehr viel Schienheiligkeit und sehr viel Doppelmoral äh, einflüsst. Und das ist das, was mich eigentlich immer fasziniert hat, früher, jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft.
0: Mhm. Und selber hast du dich aber nie moralisch irgendwo in Frage gestellt für so einen Verband zu schaffen, wo ja so fest, mit... also du hast jetzt gesagt, zum Teil zu Recht ist Kritik. Äh, äh, geübt worden. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen, äh, bisschen ein Hauch von Korruption. Du bist Teil von dem Konstrukt dieser Organisation Du hast mir am Telefon im Vorfall gesagt, du hättest immer den Schlaf des Gerechten geschlafen, hast dir nie, nie etwas zu Schulden kommen ähm, Hast du nie das Gefühl gehabt, du bist Teil von einem korrupten Konstrukt?
1: Äh. Die Frage habe ich mir schon gestellt. Ja. Ich habe tatsächlich gut geschlafen, das stimmt. Äh, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht da und würde frei rumlaufen. Also, ähm, Im Gegensatz zu anderen. Ich habe, ich habe mir die Frage gestellt ja, und, und ähm, habe für mich dann einfach entschieden, ich versuche. Ich, also, es ist schwierig. Es ist, jetzt jetzt wird es kompliziert. Man hat natürlich eine Meinung über die FIFA. Und man vergisst, und ich wollte jetzt nicht über Gebühr verteidigen, man vergisst, was, was die Organisation tatsächlich an Gutem gemacht hat. Und man vergisst auch, dass ein Großteil von diesen Skandal und Korruptionsfall eine kleine Gruppe betrifft, nämlich das sogenannte Exekutivkomitee. Das Aber es ist noch eine
0: wichtige Gruppe. Oder?
1: Absolut, ja. Und die wird jetzt, ja. Nur das Problem ist, dass, dass du, dass du Ich habe es immer wieder gesagt, FIFA ist äh, an sich falsch aufgestellt. Also, es ist ein systemimmanentes Problem von der FIFA. Ich finde zum Beispiel die Aufteilung, äh, dass jeder kleine Verband eine Stimme hat, unabhängig wie groß und wie klein äh, der Verband ist. Also Deutschland oder, oder England oder, oder Spanien hat das gleiche äh, politische Gewicht wie eine kleine äh, Fiji-Insel und so. Das ist zwar demokratisch wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber, aber es funktioniert, glaube so nicht. Und das führt dazu, dass man sich um die ganz kleinen Verbände vielleicht mehr muss kümmern muss, als man eigentlich sollte. Und was dann dort irgendwie an moralischen Wertvorstellungen vorherrschend ist, das ist relativ schwierig. Ich habe es immer verglichen mit der Uno und der, der Vergleich wird einem nachdem die Ohren, die Ohren äh, äh, geschmissen, Aber der Generalsekretär von der UNO, der kann ja nicht so rechenschaft aufgezogen werden, für was jetzt in gewissen Ländern passiert.
0: Aber dort ist meiner Meinung nach noch nicht so viel Skandal und ja, nein, nein, um so viel Selbstständigkeit von
1: Präsidenten. Nein, das ist, nein das, ist, das ist so nicht. Jetzt, jetzt einfach damit man die Relationen wieder gesehen. Man hat... Und, und das ist auch wieder ein schwieriges Thema. Ich will die Korruption, die tatsächlich vorhanden ist, und das ist noch lange nicht fertig. Das ist erst der Anfang. Ich bin überzeugt, das wird noch über Jahre gehen. Die Amerikaner haben ja angekündigt, dass erst im im November äh, die, der FIFA-Prozess aufrollen. Und da wird noch so viel kommen. Ich bin überzeugt, das ist die Spitze vom Eisberg, wo wir heute sehen. Nichtsdestotrotz muss man einfach die Relationen sehen. Und ich wollte das mit keiner Weise ver ver verniedlichen, was passiert ist. Aber... Äh, wenn ich mich Tisch enttäusche, hat gerade die VW, der große VW-Konzert, 16 Milliarden Rückstellungen tätig, um die ganzen äh, äh, Schwindeleien in Amerika äh, können zu zahlen. Die grossen äh, Korruptionsskandal äh, äh, Korruptions in der Wirtschaft in Deutschland, Siemens, 2,5 Milliarden. Ich meine, das sind unglaubliche Zahlen, wir reden jetzt auch von 2 Millionen. Nicht von 2 Milliarden, 2 Millionen, die der Platter und Platini hätte sollen zahlen und die natürlich dann zu seiner Suspendierung geführt hat. Die 2 Millionen sind immer noch 2 Millionen zu viel. Aber es sind nicht 2 Milliarden. Und das Verrückte ist, und da bin ich wieder genau bei dem Thema, das ich vorhin angefangen habe wegen der Doppelmoral und konnte Kommt irgendeinen und mit dieser Emotionalität, mit dem, mit dem inneren und heiligen Feuer, gegen all die Top-Managers, es kommt langsam. In der Schweiz sind auch Banken unter Druck und weltweit auch. Aber ich habe eine Kollegin Wirtschaftsjournalistin, Wirtschaftsjournalistin, die gehört hat, dass ich jetzt da in irgendeine Firma aufmache und sagte, so, oh, lass, im Sport und so, das ist ja, da, da hat sie nur korrupte Säcke kommen und äh, wie willst du dort überhaupt äh, eine Und dann habe ich gedacht, äh, wo bewegst du dich? bewegen? In welchem Umfeld? Bist du nicht in der Wirtschaft? Und ich will gar nicht über Politik reden. Also es ist immer, es ist immer so eine Gratwanderung. Ähm, wenn man Sachen versucht äh, zu relativieren. Okay. Ich finde nach wie vor, ähm, dass FIFA, so also eine Weltorganisation, sehr viel Gutes macht. Aber äh, dass Zum Beispiel? das Beispiel? Zum Beispiel äh, fördern sie äh, ganz viel Projekte, ähm, wo ähm, wo wirklich dem äh, der Kind zum Beispiel kommt. Es gibt, ich, ich könnte auflisten ganz viel, aber in Afrika zum Beispiel hat der FIFA auch mit Runo zusammengeschafft. Es geht darum in gewissen Ländern, dass man äh, Aidsprävention AIDS-Prävention und kein Schwein interessiert. Oder man wird grundsätzliche ähm, ähm, Programme umsetzen gegen die Hygiene, Handwaschen, schauen, dass man äh, wegen Infektionsgefahr. Kein interessiert Wir wollen äh, Impfprogramm äh, oder, oder Schulprogramm umsetzen. Niemand interessiert es. Aber wenn man es koppelt mit einem Fußballplatz und sagt, der Junge, wo nicht wollen, impfen oder nicht wollen, <lacht> in die Schule gehen will, sagt, dort habt ihr einen Fußballplatz. dürfen aber erst rufen, wenn da kurz ansteht und die Tabletten schlucken. Oder wenn ihr die ersten zwei Stunden am Morgen, bevor ihr auf den Platz geht, in die Schule kommt dann stehen sie an, und das ist nicht irgendeine Erfindung, Ich kann es schauen, dann stehen sie an und gehen in die Schule, machen das Programm. Also was wir gemacht haben, FIFA, ist, dass man versucht haben, den Fußball zu brauchen für so soziale werk Jetzt tut das, das Schlechte, was passiert ist, nicht einfach aufheben. Mhm. Aber was mir immer gefehlt hat, bei der ganzen Betrachtung, ist eine ganzheitliche Sicht. Und da sind zum Teil die Medien äh, schuld, da sind zum Teil logischerweise die FIFA, weil sie vielleicht zu wenig gemacht hat. Vielleicht bin ich auch gescheitert mit meinem Team, weil das wäre Teil von meiner Arbeit gewesen. Nicht als schönen Prediger aufzutreten, aber versuchen, einfach die Situation so darzustellen, wie sie ist, nämlich relativieren. Wie kann die
0: Relation so sehen? Die Rückstellungen sind 16 Milliarden. Wie viel sind dann in die welt Weltprojekte geflossen? Noch Gelder? Das
1: sind, ähm, ich glaube ich, 600'000 Dollar pro Tag, 600'000 Dollar pro Tag sind, pro Tag sind in, in soziale Projekte geflossen. Und jetzt mache ich da nicht irgendwie... Also über
0: Jahre? Oder? Ja, über
1: Jahre. Jedes Jahr, jedes Jahr 600'000 Dollar pro, äh, pro Tag. Pro Tag. Mhm. Jetzt ist das nicht das Geheimnis, das ich jetzt sage. Das ist alles in den Büchern, die auch öffentlich sind. Wir haben das zum Teil an den Schulen gesagt. Dass ich habe Kollegen gesagt, habe, Jungs, schaut, Natürlich könnt ihr über den Skandal reden, natürlich könnt ihr über die korrupten äh, äh, Leute reden. Aber wenn der Pfeifer will, gesamtheitlich betrachtet und fair betrachtet, dann müsst ihr auch das reinziehen. Und die Antwort ist oftmals die gleiche, die ich vielleicht auch gegeben damals gegeben habe. Ich interessiert doch nicht. Es interessiert doch nicht irgendein Headline, wo sagt, der Flüger ist sicher gelandet. Was interessiert dass der Pfeifer jetzt etwas Gutes macht? Das Bashing ist da, die Wahrnehmung ist da, und dann wird es relativ schwierig. Das Pfeifer hat noch viel anders gemacht, zum Beispiel versucht, etwas unmöglich zu machen. Aber immerhin versuchen sie es. Ich war dort persönlich beteiligt. Gewesen, und einer meiner Kollegen, der Bernd Fieser, der dort hinten sitzt, war auch dabei. Gewesen. Man hat versucht, zu vermitteln zwischen Palästina und Israel zu Völlig absurd. Das ist ein epische, äh, eine epische Auseinandersetzung, die man nicht kann lösen kann. Aber wir haben im Kleinen versucht, dass wir die Leute an den Tisch bringen. Und ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel sagen. Es ist darum gegangen, dass der, äh, der palästinensische Fußballverband versucht hat, Israel ausschließen aus dem Weltverband. Also einfach sagen, Israel darf nicht mehr Fussball spielen. Natürlich ist es ein politisches Manöver gewesen. Es ist darum gegangen, dass die Israeli die palästinensischen Fußball nicht durch die einzelnen von der Westbank und Gaza reisen konnten. Wir nur noch kurz, wo wir alle ja. sind, haben wir nicht mit dem Fußballpräsidenten von den zwei Ländern? Geredet, sondern einerseits mit dem Netanyahu und andererseits mit dem Abbas, also mit den politischen äh, Leuten, was zeigt, dass die Kraft des Fußballs eben dazu führt, vielleicht. Konflikt zu überwinden und Leute an Tisch zu bringen. Ist aber das.
0: bis jetzt noch nicht gelungen. Was man in den Medien gelesen hat, ist vor allem so in der staatsmännische Auftritt von Josef Platter, ihrem ehemaligen Chef. Ähm, hast du das Gefühl, es ist, äh, oder dem ehemaligen Chef, mm. hast du das Gefühl, das ist zu kurz gegriffen? Eben, als ehemaliger Journalist bist du auch der, der gerne die dicken Headlines geschrieben hat. Ähm, ja. Hat man um Josef Platter Unrecht da.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ähm, glaub, ähm, eine sachliche Würdigung vom Pro und vom Contra, also von der guten und der schlechten Sachen, die wird es wahrscheinlich erst Post umgehen, wenn es den Blatter eben nicht mehr gibt. Er ist wenn jetzt 80, ich, er ist 80 ja, ich wünsche dass er noch hunderte wird. Aber ich glaube, äh, vorher wird es gar nicht möglich sein, weil die Emotionen sind noch so hoch. Auf der einen Seite hat man die Tagiografen, die, die finden, alles, was der Blatter gemacht ist, fantastisch. Er verdient den Schi und den Nobelpreis. Und dann gibt es die anderen die Radikalkritiker, die finden, alles, was er anlegt, war schlecht. Mhm. Und er ist der größte Verbrecher auf der Welt. Also aus deiner in die
0: Sicht ist er ein Heiliger?
1: Nein, ich glaube, er ist das, wo wir alle in diesem Raum ja. sind. Wir sind nämlich beides. Wir haben die guten und die schlechten Seiten. Wir haben, wir haben gute Sachen gemacht, aber wir haben vielleicht auch Fehler gemacht. Ich wüsste nicht, ob irgendeiner hier innen und sagen, du, ich, mir ist immer alles Grundgelaufen. dann würde ich gratulieren. Das heisst, man muss, wenn man fair ist und jeden einzelnen von Ihnen jetzt hier im Raum müsste porträtieren müsste, dann müsste man wahrscheinlich fairerweise sagen, Schau, das hat der und der gut gemacht, da ist er gescheitert, das hat er ganz schlecht gemacht und das irgend so. Das ist, was wir erwarten im Privaten oder? Aber auf, auf der professionellen Ebene war die Meinung klar, gewesen, eben, entweder er ist heilig, oder er ist, er ist der Teufel. Und das ist auch beim Platten nicht so der Fall.
0: Für den Ruf wird man wahrscheinlich auch gezahlt. Jetzt nehme ich an, ähm, du bist wahrscheinlich nicht zu der FIFA gegangen, wegen all diesen humanitären Projekten. Vielleicht auch, aber wahrscheinlich ist das nicht dein Haupt, deine Hauptmotivation. Das stimmt
1: gewesen. nicht. Ich kann dir sagen, es ist äh, sicher ist auch wegen dem Geld gegangen. Also ich habe dort natürlich viel mehr verdient als, als bei de, beim, äh, beim äh, im Journalismus.
0: Es ist ja bekannt, dass man als Kommunikationschef mehr verdient als als Journalist.
1: Ja, vielleicht gibt es ein paar Journalisten, die verdienen auch sonst zu viel, weil sie gar nicht schreiben sollten. <lacht> Aber ähm, ich glaube wirklich, so naiv das tönt Glaube ich schon, dass, ähm, dass der Fußball die Kraft hat. Das klingt jetzt so irgendwie so als Prediger. Aber ich kann Ihnen, ich will nicht erzählen, ich als, als Journalist, es hat mal so eine Zeit gegeben, Bevor ich in den Fußball gekommen bin, haben sie mich einfach als Reporter Überall, wo es eine Katastrophe gegeben hat, konnte ich als junger Reporter können, was ich am Anfang ganz gut gefunden habe. Ich bin sicher zwei Jahre lang hin und her gereist im Balkankrieg, ob das Sarajevo war, Spanio Luca oder dann auch Pristina. Wenn ich nach einem Erdbeben war, haben sie mich hergeschickt, irgendeine Hungersnot und so. Wieso erzähle ich das? Weil etwas ist mir aufgefallen. Bevor nach einer Katastrophe, ob Krieg ist oder so sonst ein, ein Inferno. Das erste, was man wieder sieht, das sind nicht türm oder irgendwelche äh, Parlament oder irgendwelche was auch immer, sondern Fußballgol Und zwar nicht Gol wie wir sie kennen, sondern zwei steihüfe dort und zwei steihüfe dort. Oder zwei Gocke, da Büchse da und zwei Gocke, Büchse dort. Es ist mir aufgefallen, wo überall ich herumgereist bin, hat's im middle of nowhere hat's plötzlich Anzeichen gehabt, eben von der Zivilisation. Also was ich damit sagen wollte, ist, nach einer Katastrophe, für mich die ersten Anzeichen, dass das Leben wieder irgendwie zurückkommt, ist, wenn ich genau die Zeichen gesehen habe, von einem irgendwie imaginären Fußballfeld. Das heisst, aha, wir wollen wieder auf den oder? Und das hat mich prägt als Journalist, ich habe darüber geschrieben, Und für mich darum, die, die soziale Komponente der FIFA ist nicht einfach ein pr sondern ich glaube wirklich daran. Und es tut mir leid, dass man über das nicht redet, mhm. und sondern halt über das, was in den Medien steht, die Skandal.
0: Aber es ist für dich wirklich klar, Doppelmoral hat es schon immer gegeben, wie es immer gibt. und dem kannst du nichts ändern, ob jetzt du bei der FIFA arbeitest oder nicht.
1: Ich würde das weder bei der FIFA noch, noch bei, äh, bei irgendeinem Unternehmen. Weil für mich ist es eine persönliche Einstellungssache. Und wenn, wenn, wenn ich meine Antworten zu dieser Frage äh, stelle, eben Doppelmalar, Heucherei und, und sie richtig beantworten, dann würde ich automatisch das in, in mein Geschäftsleben einbringen. Okay. Es ist nicht so, dass ich über das Geschäft mich ändern sondern durch mich bringe ich vielleicht etwas Positives ins Geschäft. Wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, dann, dann bin ich gescheitert, du das beruflich, Gefühl, du aber bist nicht privat.
0: Bei der FIFA als Kommunikationsverantwortlicher gescheitert?
1: Es <lacht> kommt darauf an, was das äh, ähm, Ziel ist. Das Ziel war, ähm, dass ich versuche, den Sepp Blatter, weil er hat mir das damals versprochen hat, und quasi auch der Öffentlichkeit. Das ist sein letzter Mandat, 2011, von ich angefangen habe. Und er hat gesagt: ich wollte. Ich komme einfach durch die Vordertür raus, es ist mein letzte Mandat, hilft mir dabei, dass ich nicht hinten äh, abschleichen muss, was jetzt passiert, der Schneider. Und ich habe gesagt, ich habe, ähm, du hast eine Chance, es ist wahrscheinlich schon zu spät, aber vielleicht schaffen wir es, aber die Grundbedingung ist, pardon, es muss tatsächlich das letzte Mandat sein. Aus einem einfachen Grund, dass er nachher, muss nach Wählerstimmen kämpfen muss. Das heisst, er ist dann endlich das erste Mal in seinen 40 Jahren frei, das zu machen, was er wirklich machen will. Er muss ja nicht wieder gewählt werden. Das ist immer das Problem, Auch bei den Politikern. Sie müssen ja immer taktieren, sagen, ja eigentlich weiss ich, ich muss das machen, aber sonst kommen die Stimmen nicht über. Und äh, für mich der Beweis, dass er am Anfang tatsächlich glaubt hat und dass er mich oder die Öffentlichkeit nicht angelogen hat, Er hat er auf Halbzeit hat er dann äh, eine Spitzkehre gemacht. Oder? Es war, dass er die Ethikkommission, die ironischerweise jetzt ihn gesperrt hat mhm. und eigentlich alles ausgelöst hat, dass er der war, der das initialisiert hat. Hätte er schon damals das Gefühl gehabt, hey, weißt du was, das ist für mich alles nur ein Geschwaffel und Pär und so, ich wollte eigentlich gar nicht aufhören, dann wäre aber von Reform- und Ethikkommission gar nicht passiert. Ich war dort in den Exekutivkomitee-Meetings, wo er den Reformprozess gegen den Widerstand von ganz vielen Mitgliedern durchgeboxt hat. Weil er gesagt hat: Weißt du was? Es interessiert mich nicht, was ihr denke. Das muss man machen. Und dann irgendjemand ist es gekehrt und das ist dann sein Fehler gewesen. Er
0: hätte es vielleicht früher noch müssen. Ist das einfach wegen dem Wieder Bedürfnis, wiedergewählt zu werden, einfach nicht möglich gewesen?
1: Das hat, das hat sicher viel damit zu tun, ja. Das also es ist auch gleich
0: aus Horten von Macht, oder? Also am Schluss, meine, ob man jetzt die, die gute Seite von wo die er kennt, was er sicher verdient hat, muss man auch sehen, dass er die Macht zu fest an sich gebunden hat.
1: Man muss sehen, ich glaube, alle Präsidenten, die jetzt folgen, die werden nie so eine Beziehung haben zu FIFA. Ich glaube, der Sepp platt eigentlich müsste er jetzt da stehen und das sagen, aber er hat die FIFA gesehen wie so ein... Sein Kind, was nicht ganz falsch ist, als er angefangen hat vor 40 Jahren angefangen hat, hatte ein paar Schneids gehabt, in einem kleinen Zimmer, wo da irgendwie ein paar Turniere organisiert hat. Kennst du auch bei der Kasse Wirklich nichts. Und inzwischen ist das ein Milliardenunternehmen. Aber das Problem, und das passiert nicht nur bei der FIFA, bei vielen Unternehmen ist das so, dass die Entwicklung, die wirtschaftliche Erfolg viel schneller ist, als quasi die Strukturen, also die Strukturen, die hinken der Entwicklung immer hinterher und das ist, ich habe immer wieder gelesen, FIFA ist organisiert wie ein so ein Ganz falsch ist das nicht von der Idee her, weil FIFA ist wirklich so irgendwie organisch gewachsen aber ist wirklich viel Schritt hinter der wirtschaftlichen Entwicklung. Die FIFA ist inzwischen ein, ein globales Milliardenunternehmen und die gewisse Strukturen, die sie jetzt am Umbauen sind, ist es immer noch so wie die FIFA FIFA, die damals die Platte angefangen hat. Die hat man
0: eigentlich verschlafen, die, die Reform,
1: die ist ich das mal, das gar Ich weiss nicht mal, bewusst oder unbewusst, ist einfach extrem ja. schnell. Also, ich glaube, der Cut hat angefangen, wo, wo plötzlich die Fernsehrechte explodiert sind. Ich mag mich erinnern, als Journalist, meine erste WM war in 94 in der USA. Da hat FIFA tatsächlich für Produktionsrechte müssen zahlen. Weil amerika Fußball ist nicht wirklich top gewesen. Und dann hat sie so Deal. Gehabt. Also, wir zahlen euch einen Teil von den Fernsehproduktionskosten, aber ihr müsst den Fußball zeigen im Fernsehen. Also, jetzt musst du dir das mal vorstellen. Heute zahlt man x Milliarden, äh, ich meine, der Murdoch-Sender äh, hat, hat jetzt irgendwie 1,5 Milliarden gezahlt, oder 1,2 Milliarden, damit sie das äh, Fernsehrecht nur im englischsprachigen Raum in Amerika können übertragen können. Also würde
0: also, heißen, FIFA ist wie Opfer vom eigenen Erfolg geworden.
1: Äh, zum Teil schon, ja, zum Teil schon und vielleicht auch Opfer von von Leuten, wo von Leuten, wo ähm, von gewissen Leuten, ja, ich kann jetzt so Namen nennen, aber es ist äh, es, 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 es ist so, dass und wo ich gesagt habe, Moment es ist so, dass das und das ist jetzt geändert worden. Ich weiß nicht in welche Richtung das es geht. muss ich sagen jetzt so, unter dem neuen Präsidenten. aber ähm, eigentlich müsste ja so ein Verwaltungsrat von der FIFA im Interesse von der FIFA ähm, handeln. Mhm. Jetzt ist das aber nie möglich gewesen, weil äh, es war so, gewesen, dass die Leute, die im FIFA-Verwaltungsrat gesessen sind, dem sogenannten skandalumtriebenen äh, Exekutivkomitee, sind zugewählt worden. Also Sie müssen sich mal vorstellen, Sie sind Verwaltungsratpräsident oder Chef von einer Regierung und Sie haben keinen einzigen von Ihren Regierungsmitgliedern oder für Ihrem Verwaltungsrat ausgewählt. Die werden einfach zugewählt und haben eine ganz andere Agenda. Das ist unmöglich, das würde gar nicht funktionieren. Was haben die für eine Agenda, die haben nicht Agenda, ich bin im Interesse von der FIFA äh, in diesem äh, Verwaltungsrat. Also, ich bin der Vertreter von dieser Konföderation, von dieser Konföderation und von dieser Konföderation. Es gibt kein gemeinsames Regierungsprogramm, äh, es gibt keine gemeinsame Handhabung für uns für die Kommunikation, es war ein Albtraum. Gewesen, mhm. Weil äh, ich kann nicht den Leuten sagen, den Exekutivmitgliedern, hey, äh, äh, das ist kein was da hier besprochen wird, gehen nicht raus. Kaum ist die euro Twitter, oder irgendein Journalist, äh, irgendeine Journalistin, irgendeine Version. Mhm. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, dass ja, Sie sind ist in einem grossen Unternehmen, <lacht> UBS, CS oder was auch immer, äh, Bank, dann gibt es genau einen, der redet. Mhm. Einen, das ist der, entweder der der, der Sprecher oder der Medienchef oder was auch immer, in der das Regierung Sie
0: auch. Das hast du immer gepredigt, aber das ist offenbar ja, nicht
1: angekommen. Nein, ich be bevor, ich, bevor ich an die Pressekonferenz bin, sind die News schon durch. Und zwar widersprüchlich, weil der eine erzählt seine Version, der erzählt seine Version, der dritte sagt noch mal etwas anderes und ich komme auf die Pressekonferenz und bevor ich übersehe, werde ich schon befragt, vor allem schon noch ist mhm. du, aber hat hat doch der gerade gesagt und so Sohn gesagt, so, hey, wartet mal ab, mhm. das ist die offizielle Version und so. Und wenn es dann darum gegangen ist, äh, zu sagen, hey, aber äh, zum Beispiel ein Präsident der sagt, du, äh, der muss jetzt ruhig sein. Kann ich dem jetzt sagen, er soll schweigen? Dann hat er gesagt, hey, das ist Exekutivkomitee. Also ich bin für fünf Stufen Untrim. Und das ist natürlich für eine, für, eine, für, eine, für eine Kommunikation praktisch unmöglich oder sehr schwierig. Weil Aber das, wie gesagt, das ist auch wieder das, 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 das System. Nur ein Beispiel: der Widerspruch, der Platini zum Beispiel, er war Vizepräsident von der FIFA. Und gleichzeitig Präsident der UEFA, Personalunion. Jetzt ist es so, dass bei ganz vielen Sachgeschäften, wie zum Beispiel etwas harmlos, aber wichtig im Fußball, die Torlinientechnologie technologie mhm. die FIFA dafür war ist und die UEFA krass dagegen. Jetzt was vertritt der Platini? Vertritt er jetzt sich selber oder äh, das Doppelte von sich selber? Also es ist, es ist wie in seiner Person, zeigt sich die Absurdität mhm. dem System.
0: Und da, was dann in Borolak zu diesen Verhaftungen gekommen ist, glaube ich im Mai 2015, vielleicht schließen wir mit dieser Frage ab, aber es nimmt uns wahrscheinlich schon auch noch alle Wunder, du bist der ganz allein vor den gierigen Medienmöten gesorgt, der Herr Blatter ist nicht auftaucht, du hast dich dort ich metzgen, was war das für ein Moment für dich? Kannst du den noch beschreiben? <lacht> ich,
1: habe mir, ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht, sonst wäre wahrscheinlich nicht raus. <lacht> Nein, es hat sich einfach so ergeben, dass... Äh das ist wirklich das, das, das ist so eine Zäsur, gewesen, dass die Leute verhaftet worden sind und dann ist so darum, gegangen, die Medien zu informieren irgendetwas zu sagen und äh, und das ist für mich klar gewesen, ich muss dort raus und ähm, aus verschiedenen Gründen will ich auch das Gefühl hatte, wenn der Blatter rausgeht, dann habe ich zwei Probleme. Das erste das erste Problem ist, dass die Journalisten gar nicht wollen. Antworten auf Fragen, sondern sie wollen wirklich grillieren. Ich habe das oft gemerkt, dass Pressekonferenzen ich jetzt am liebsten abgeschafft, obwohl ich ein Journalist bin. Also ich, ich spreche eigentlich gegen mich selber, aber Pressekonferenzen müssen da sein, dass offene Fragen beantwortet werden. Ich habe Fragen, dort sind die Leute und die können beantworten. Oft muss es so gesehen, dass es persönliche Attacken ist und dass sich der Blatter halt zum Teil auch ich hätte vielleicht das eine oder das andere nicht gesagt oder, oder mich anders verhalten, nur auf der Bühne kann ich dann keine Handhaben mehr. Ich kann jetzt nicht dem Präsident ins Wort fahren und sagen, du sag das bitte anders. Und so. ähm, also das eine Problem ist dass ich das Gefühl, wenn, ich, wenn der Blatt rausgeht, dann wird er filetiert. Und zwar ganz langsam von jedem. Und das zweite Problem, das ist eigentlich das Wichtigste, ist, dass es eine Eskalationsstufe braucht. Das heißt, wenn ich rausgehe und, und irgendeinen Fehler mache, dann hat es über mir noch den Generalsekretär, der mich korrigieren kann und sagt, du, das hätte er im Fall so nicht gemeint. Und über den Generalsekretär hat es noch den Platter, den Präsident. Aber wenn der Platter, genau, wenn der Platter rausgeht als Präsident und irgendetwas erzählt, das nicht stimmt, da kann nicht einkommen und ihn korrigieren. Hast also, du
0: entschieden, allein führen
1: ich habe, Ja, ich habe entschieden, in Absprache mit dem Management und vor allem mit den amerikanischen Anwälten, die schon dort vor Ort waren. Ich gehe raus, der Platter hatte irgendwie... Äh, er wäre selber raus. also nicht so, dass er Angst hatte und sich gedrückt hätte. also Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er raus. Er sagte, das ist meine Bühne und die Amerikaner haben gesagt, also wer fahre aus? Und die Amerikaner, vor allem die Anwälte und auch die Rechtsabteilung, hätten mir recht gegeben. Und äh, wörtlich haben sie gesagt, he's is gonna take the heat. Also er geht raus und wird da befeuert. Und das ist dann auch der Fall gewesen, aber ich glaube, es ist doch anders gewesen, weil äh, ich die Journalisten, das ist wie jetzt in einer Pressekonferenz, ich habe jeden Einzelnen gekannt, ich habe jeden mit dem Namen können, nennen. Peter, Martin, äh, was auch immer, Ben und so. Und obwohl die Fragen die gleichen gsi sind, ist dort, doch die Atmosphäre eine andere glaube ich. Weil es ist, es ist, ich glaube, ich würde es jeder so machen.
0: Aber wie hast du dich effektiv gefühlt? <lacht>
1: Ich habe wirklich nichts dabei gedacht. Ich habe, ich habe für mich ist es eine Pressekonferenz, vielleicht fast ein bisschen, ich muss fast sagen, fast ein bisschen entspannter, wie wenn jetzt der Platte bei mir auf dem Podium gewesen wäre.
0: Mhm. Du hast ja von ihm davon gesprochen, dass er sehr entspannt hätte und äh, ja, alles also in nein, Ordnung.
1: Ja, Ich habe dann auch den Witz, also den Witz gesagt, er ist nicht so entspannt, dass er jetzt im Büro rumtanzt. Also das war schon nicht. Gewesen, aber er hat gesagt, ja, machen wir es so, wie wir es machen und, und ich habe das Gefühl, kann, es war abgesprochen gewesen, was ich muss sagen und äh, und natürlich hat dann der Satz gesagt, der ist natürlich tausendmal zitiert worden. Jetzt ist ein guter Tag für FIFA, ist ein guter Tag für FIFA und dann habe ich natürlich intern extrem Gegenwehr bekommen, also von Leuten, die gesagt haben, hey, ich binst und was geht und was. Also, jetzt haben sie doch gerade sieben von unseren Family-Members äh, äh, verhaftet und du sagst, es ist ein guter Tag. Ich habe immer gesagt, das ist immer eine Frage von der, von der Perspektive. Für mich ist es ein guter Tag gewesen, persönlich und für die Institution FIFA ist es ein guter Tag gewesen. für gewisse Leute ist es sicher ein schlechter Tag.
0: Gewesen. Und trotzdem, es ist zu Verhaftungen gekommen. es wird aufgeräumt, die amerikanische Justiz, du hast es angekündigt, die kommt erst noch richtig, obwohl sie ja schon lange eigentlich die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat. Ähm, ja, die FIFA kommt nicht zur Ruhe. Äh, es hat jetzt einen neuen Präsidenten. Äh, der ist auch schon nach fünf Monaten ziemlich angeschlagen wo, äh, Die Die hat hatten zwar wieder äh, rein und trotzdem es haftet sehr viel überhaupt nach wie vor der Korruptionsverdacht. Ähm, wie schätzt du den neuen Präsidenten ein? Der ist ja, der kennst du gut, Gianni Infantino. Auch der Sherron der abgesetzt worden ist. Ähm, wie geht es? Oder wie, ja, also, wie geht es
1: weiter? Simfantino, ähm, ja, kenne ich. ich. Ich kann mich noch nicht so, so gross dazu äußern. Es ist eine, meine Aufgabe. hat erst angefangen, natürlich ein halbes Jahr. Ich glaube, er hat, äh, hat schon zwei, drei Fehler gemacht. Äh, ähm, es ist schwierig. Ich, 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 ich würde ihm zutrauen, dass er, dass er da, das hinkriegt. Ich glaube, man hat monatelang immer über die Matratzen äh, diskutiert und über den, was hat er gehabt, einen Frack und so, und äh, für 1250 Franken gekauft hat auf FIFA-Spesen. Und das hat man also als Skandal äh, stilisiert. Und, äh, der, der wirkliche Skandal ist, dass der FIFA-Präsident sich einen Frack kauft oder einen Smoking für nur 1250 Franken. <lacht> Das ist, das ist für mich ein Skandal, aber jetzt äh, ernsthaft. <lacht> äh, ich glaube, man muss ihm wirklich Zeit geben und er hat auch wirklich viel abbekommen äh, von der Kritik, die eigentlich äh, für die Institution FIFA gedacht ist und er halt, äh, dort. Aber wie ich das gesehen in Zukunft, ich sehe in Zukunft, dass, dass sich wahrscheinlich die Macht verlagert wird von den großen Sportorganisationen hin zu, zu den Clubs das hat jetzt schon angefangen mit in Monaco vor vor kurzem im August wo jetzt wo es um die Champions League geht die zukünftige Champions League also bis ich glaube ab 2022 bin ich nicht ganz sicher wenn der Vertrag ausläuft oder früher sogar Aber jedenfalls ist es so dass die großen Clubs mehr Slots haben als die kleineren und, äh, und das ist für mich ein klares Zeichen, dass dort äh, in Zukunft wahrscheinlich äh, die Musik spielt. Also ich glaube, dass die grossen Organisationen die grosse Herausforderung ist, dass sie das Machtmonopol, das sie hatten, behalten können. Und das wird ein taffer Kampf. Und oder, das wird
0: aber damit ist die Exekutive noch nicht reformiert, oder?
1: Nein, aber es wird irrelevant, wenn es keine Macht mehr hat.
0: Aha. Also du glaubst, dass wirklich eine Reformwille vorhanden ist? Weil das wird ihm ja auch schon vorgeworfen, er sei gar nicht so reformwillig, wie, wie man glaubt oder gehofft hat.
1: Hör jetzt, ist, ich meine, er ist jetzt, wenn ich gewählt wurde, im Februar. Jetzt, jetzt hat man ein halbes Jahr oder, oder ein bisschen mehr. Ich glaube, natürlich... Ich würde, ich würde einfach sagen, der Credit hat, hat er verdient, weil ich, ich sehe ihn ein bisschen rein es sind so viele tausend Sachen, die er machen muss. Er ist, glaube jetzt sogar in, in Kairo, ist ist ein Index für einen Kongress, wo nach 20 Minuten abgelassen wurde, ist. ist eingeflogen, zurückgeflogen, ist da, er ist ständig unterwegs, hat so viele Sachen, der ganze kommerzielle Teil muss er, muss er neu überdenken. Es ist unglaublich, unglaubliches Dossier-Volumen, äh, das er hat und äh, ich bin nicht ganz sicher, ob er sich dessen bewusst ist. Ich glaube persönlich, hab zwar, ich habe ihn gefragt und hat es bestritten, gesagt, du, wenn du eine Chance hast, dass du als FIFA-Präsident bist, kannst du nicht Nein sagen, was wahrscheinlich ganz falsch ist. Aber ich glaube, im Inneren hat er sich ab und zu gewünscht, dort zu bleiben, oder mehr dort bleiben, als er war. Nämlich als Generalsekretär UEFA hat er eigentlich ein gutes Leben gehabt. Viel Arbeit auch, aber ein gutes Leben, weil er ein bisschen im Windschatten Die UEFA war immer ein bisschen im Windschatten von der FIFA. Wir sind quasi die Bösen und FIFA, und UEFA sind die Guten gesehen UEFA hatte aber auch ein Produkt, das wir nicht hatten, FIFA ist eine politische Organisation. Einmal alle vier Jahre organisieren wir die Weltmeisterschaft organisieren und dann haben wir kurz eine Pause und ein paar positive Berichte, wenn gute Matches kommen. Die UEFA hat praktisch jedes Wochenende jetzt der Champions League, ein fantastisches Produkt. Das heißt, wir reden im Zusammenhang mit der UEFA ein bisschen mehr über Fußball als über FIFA, aber immer einfach jetzt der Reformwillen, quasi abzusprechen weil er sich ein günstiger Smoking gekauft hat, würde ich jetzt nicht machen.
0: <lacht> Können wir noch kurz, ich würde dann gerne eine Fragerunde öffnen, weil äh, ich muss noch ankommen, Walter de Gregorio muss, äh, muss, muss zeitig wieder auf den Zug, also nicht Früher, als der Stadthag äh, so geplant ist, das geht gut, aber er hat schon wieder sehr viel zu tun, weil seine neue Firma floriert bereits. Er hat schon ein Geschäftsmeeting heute Abend, wahrscheinlich nicht das Erste. Nein, nicht das Erste, ähm, Greg and Gray Ltd. Genau. genau. Ähm, was läuft da? Können Sie euch etwas erzählen, wer Ihre Mandanten sind?
1: Nein, kann ich nicht, aber das werde ich dann schon machen, weil ähm, im Moment, wo ich einfach die Verträge unterschreibe und bevor ich die nicht unterschrieben habe, ist es nicht gut, aber es läuft, das läuft schon. Es ist, es ist nicht so, dass ich ein Jahr nichts gemacht habe. Ich habe, ich habe einfach die, die Zeit genossen für mich. Es war eine der besten Zeiten. Du ich, hast noch Kinder. Du hast ja, noch Kinder. Ja, ja, ich habe drei, ich habe drei Kinder. Ja, habe ich, auch. Und, äh, ich habe einfach die Zeit genossen, das Beziehungsnetz äh, zu pflegen, das ich habe und, und weiter auszubauen, weil ich auch keine Verpflichtungen hatte als meinen Berater, äh, natürlich bin ich denen nicht zur Verfügung gestanden bis Ende Jahr, aber ähm, es ist immer so gewesen, dass sie hätten müssen und äh, ich habe hab dann insistiert.
0: Offenbar <lacht> haben sie lieber den klaus Jörg Stölker äh, bevorzugt. Ist das? Habe
1: ich gesagt, dazu wollte ich nicht sagen. Nein. Ich wollte mich da nicht auf die... Äh, nein, nein, auf aber, aber lassen
0: wir das, weil äh, er ist ja jetzt auch nicht äh, unser Gast. Ähm, wie geht es jetzt, also was, was hast du für Pläne? Du willst im Bereich Sport, Wirtschaft, Politik mitmischen, ähm, ich habe noch mal gelesen über dich gelesen, dass ähm, du nicht unbedingt der bist, der am Geld nachrennt. Obwohl du, glaube in Maserati fährst und in einer Villa im Seefeld wohnst. Ich glaube, ganz unwesentlich ist das Geld nicht. Nein, ich aber... zahle
1: zahl in Zürich Steuern.
0: Ah, das ist schön.
1: Im Gegensatz zu anderen, die... Ähm, wie? Merci, ja. <lacht> ja, nein, 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 ich zahle einen Zür Zürich Steuern. Ich könnte ja noch nach Freienbach oder sonst noch ziehen? Das, ja, das ist mir ein... ein ich, nein, weil ich denke... Das ist etwas Grundsätzliches. Ich als Student mit wenig Geld habe ich in Zürich leben mhm. Jetzt, wo ich mehr verdiene, sehe ich den Sinn, warum ich muss ausziehen muss. Also ich, ich liebe die Stadt und ich will in der Stadt sein und, und, und das ist mir sehr auch wert, mhm. weil äh, sie bietet extrem viel. Ich könnte mir nicht vorstellen, aus finanziellen Gründen, irgendwo gehen, wo ich, wo ich diese Vorzüge nicht habe von der Stadt. Also nichts das gegen Freienbach. Vielleicht ist jemand da oder, oder Wollerau oder einfach die Steuergünstigen. Ja, wir sind, sind im Winter oh, der Zug interessiert mich stören. nicht. Ich wollte in Zürich sein. Ja und das kostet dann ein bisschen. Was
0: ich wollte, sagen, eben, dass ich
1: Geld verdiene. Und, das Geld
0: ist das aber auch näher bei der Macht sein. Das habe ich mal gelesen, das reizt dich, das findest du spannend. Nee. Jetzt, wenn du selbstständig bist, bist du nachher näher bei der Macht mit deinen Mandanten, die du vertreten oder hast du dich von der Macht entfernt, nee, durch die Abgang
1: Ich sehe jetzt über das Thema, was ist, was ist denn Macht? Wir müssen die Macht definieren. Elias Ganetti hat mal in einem wunderbaren Buch über Macht, uh, Masse und Macht erzählt, dass die Macht eigentlich ergibt sich durch die Information, die du hast, die du früher hast als andere. Das ist Macht. Also in dem Sinn sind wir als Journalisten, oder wer immer Journalist ist, oder halt, oder die Quellen von Informationen sind, sind mächtig, aber äh, Macht per se sagt mir nichts. Also, es ist, Dann hat es man ist,
0: falsch verstanden. Nein, es es ist, aber es
1: ist auch nichts also kommt Ich komme darauf an, was das ist. Ich, was, was, mich, was mich interessiert, ist, ähm, Einfach, keine Ahnung, nicht Strippen für mich ist die strategische Kommunikation, das, was ich ja gemacht hat zum Beispiel, oder die Krisenkommunikation, und, und natürlich habe ich jetzt auch ein paar Lachen gehabt, ausgerechnet, der, der jetzt Krisenkommunikation äh, anbietet, äh, mit dem ganzen Seich, was er gemacht hat, der muss eben auch auf den Zug äh, auf Wien fliegen. Ciao Bernd. Und, äh, ähm, einfach ein Wort, man kann noch so viele PowerPoint-Präsentationen und ganz verschiedene äh, strategische Konzepte äh, erschaffen, äh, man muss auch jemanden haben, der auf das hört und, und dann konsequent und nachhaltig das umsetzt, so springt die ganze Krisenkommunikation nicht und besser als eine Krisenkommunikation ist präventiv. Schauen, dass es überhaupt zu einer Krise kommt. Und also,
0: eben bei der FIFA, könntest man könnte auch du als Berater von außen nicht mehr bewirken.
1: Mal, je nachdem, halt schon. Aber was ich gesagt habe, was mich interessiert bei der, bei der Kommunikation, ist, es ist wie ein Schachspiel. Es geht ja darum, oder wie im Fußball. Ich bin nicht wirklich gut im Schach. Äh, vielleicht ein bisschen besser, aber nicht wirklich. Aber mich hat das immer, immer fasziniert, äh, von, von grossen Spielen, die immer konnten antizipieren. Das Wichtigste im Fußball ist wahrscheinlich das Antizipieren. Vorausgesehen, was der Gegner machen Und das ist nichts anders in der, in, der, in, der, in der Unternehmenskommunikation, vor allem in der Krisenkommunikation. Ich muss wissen, was der Gegner, nicht der Feind, aber der Gegner vorhat. Wie er jetzt die Institution oder die Person angreifen. Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich dagegen halten Und so? Und das ist etwas, was mich interessiert. Aber macht per se. Ich habe das, was ich habe. Ich habe ein gutes Leben. Ich muss nicht mehr haben.
0: Mhm. Es sind Fragen an Walter de Gregorio. Ähm, es kommt möglicherweise das Mikrofon, um zu fliegen. Dort können Sie sich bitte mit Namen vorstellen?
2: Dominik Bleisch, mit sind Studenten der ZHW. Letzte Woche haben mir an einem Tag der Alan Cabell, das ist so ein wie sagt man, Innovationsguru, gesagt, wenn sich die Welt rundherum schneller dreht, als das Unternehmen selber innovativ ist, dann stirbt sie irgendwann. Hm. Denken Sie, die FIFA ist dem ein bisschen zum Opfer gefallen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, einerseits ja, das ist, wie ich gesagt habe, dass wahrscheinlich... Ähm, ich habe hier für immer wieder so einen, einen, einen schweren so einen, 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 einen Flugzeugträger gesehen. Ein Flugzeugträger, der auch wenn man versucht, den Kurs zu verändern, dass das so lange geht, bis sich der Flugzeugträger bewegt überhaupt bewegt, dass all die kleinen Fregatten, die hier oben ist, schon dreimal Kurven gemacht haben. Und wenn man dann endlich auf dem Kurs ist, merkt man, dass man wahrscheinlich nochmal den Kurs muss ändern. Also es ist extrem schwerfälliges Gebilde. Und darum glaube ich, dass die große Herausforderung nicht nur von der FIFA, vom IOC, von, von der UEFA, von den großen Sportorganisationen wahrscheinlich ist, was ich vorher gesagt habe, dass sich die Macht wird verlagern. Und vielleicht auch aus diesen Grund, weil, weil wahrscheinlich Clubs oder, oder viel beweglicher, agiler sind und eigentlich so eine große Organisation nicht mehr brauchen. Aber der, der quasi Wettkampf der ist in offen, also der kann, der kann in beide Richtungen entschieden werden.
0: Da einer hätte ich ein Wortmeldung. Achtung, das Mikrofon bleibt in der Hand von ah, okay. ja, Sie können einfach loslegen.
2: Kann ich, kann ich, auch, ich, ich habe gerade ein paar Fragen. Und so Folgendes. Da, haben Sie das Gefühl, da, dass da die WM-Vergabe nach Russland und nach Katar seine Zeit ja unter ihrer Regien war? Äh, richtig verlaufen ist das Ganze da. Man hat aber doch grösste Bedenken gehabt, wie das abgelaufen ist. Ja. Zweitens einmal da.
1: Nein, ja, das ist gut. Ja. Ähm, erstens ist, äh, ist äh, die WM-Gepäckabung am 2. Dezember 2010 hat ich gefunden und ich habe ein Jahr später bei der FIFA angefangen. Also darum kann ich mich eigentlich da schön schleifen. Ich bin nicht dabei gewesen. Nein,
0: du kannst und nicht kann... ganz schlüpfen, du hast nämlich als Aber Sportjournalist damals gesagt, dass er eine Bestechung im Spiel geschrieben, ja. Ja, ja, ja. dass es sei eine Bankrotterklärung für den Fußball zum später noch als Mediensprecher das Gegenteil behauptet.
1: Nein, 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 nein. Das ist äh, die Frage, ist mir ein paar Mal gestellt und ein paar Mal um Tore geworfen worden. Und darum ein, <lacht> ich. Nein, es Folgendes <lacht> Ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass wir äh, dass man die, ähm, die WM Katar und Russland bestochen hat mit irgendwelchen gu wie man sich das vorstellt. Ich bin überzeugt, ich bin überzeugt nein, ich glaube es nicht. eine WM bekommt man nicht für 40.000 Franken. Ich glaube, was tatsächlich, nein, was ich eben glaube, ist, dass die großen die Unternehmen, die Politik und die Wirtschaft dort äh, einiges bewirkt haben. Weil die Situation in Katar war die, gewesen, dass ähm, plötzlich die grossen deutschen Unternehmen, wie Hochbau oder Siemens oder wo auch immer, dort ähm, grosse Milliardenaufträge bekommen haben. Es ist zufälligerweise, haben französische Unternehmen haben plötzlich Milliardenaufträge bekommen. Zufälligerweise, zu, genau, eben, das was ich meinen. Dort meine ich, und zufälligerweise, all die grossen Bauunternehmen aus gewissen Ländern, wo man weiß, dass wahrscheinlich das Exekutivmitglied von dem Land äh, für die Kata hat. Jetzt, ähm, wenn Merkel mit dem Beckenbauer damals im Gespräch sagt, Herr Beckenbauer, Sie sind frei zu entscheiden, wo die WM an soll. Aber aus deutschem Interesse und für Arbeitssicherung, Arbeitsplätze und aus Wirtschaftsdingen wäre es kein Nachteil, man kann es ja so formulieren, wäre es kein Nachteil, wenn Katar äh, die WM bekommen Jetzt kann das Merkel machen. Ist das jetzt Korruption? Ist das Einflussnahme? Ich glaube, das ist der Job von jeder Regierungschefin oder jedem Regierungschef, die Interessen des Landes. Jetzt fragt sich, was der, was der Beckenbauer macht. Macht er, gibt er die Stimme, weil er findet, ja, ist eigentlich noch vernünftig? Oder gibt er die Stimme und kassiert links und rechts dann irgendwelche äh, Tantiemen für die einzelnen Beaufträge? Das wissen man nicht, wenn sie so ist dann ist sicher Korruption im Spiel. Aber was ich sagen möchte sagen, ist die Vorstellung, dass die einzelnen Exekutivmitglieder da hier ihre ihre, ihre links und rechts verschieben. Das ist sehr naiv. Ich glaube eben auch, dass das äh, in, in Russland ähnlich ist. Man muss, wenn man eine Antwort finden auf ihre Frage, dann muss man mal schauen, was für große äh, internationale Unternehmen in diesen Ländern zum Beispiel die Stadien bauen oder zum Beispiel äh, das ganze Infrastrukturnetz äh, äh, aufbauen und so weiter. Da kommt vielleicht eine Frage schneller und eher näher, als jetzt das Gefühl habe, dass äh, XY ein Kuvert bekommen hat.
0: Also Sie, du hast nie Kuvert gesehen, Wandern in diesem Fall? Ich habe
1: ganz viele Kuvert gesehen, wo ich dann aber irgendwie einen Brief habe und äh, nein,
2: ich habe nichts. Äh.
0: <lacht> äh, vielleicht noch mal eine Frage und dann geht es noch weiter.
2: Nein, Frage. finden Sie richtig, dass äh, der FIFA-Sitzestein, also... In Zürich ist, da, ich meine, der ist dort als Verein konstituiert, da zahlt keine Steuern. Und das ist ein Milliardenunternehmen. Ja. Ich meine, das ist ja ein totaler Witz heute, oder? was die für einen Profit generieren. Ja. Das wenigstens früher unter dem Heblatter, oder? Ja,
1: gut, äh, erstens ist es so, dass FIFA natürlich Steuern zahlt. FIFA könnte, nein, ja gut, FIFA könnte keine Steuern zahlen, aber sie zahlt Steuern. Wie viel? Das ist nachher, glaube ich, 20, 20 Millionen, 30 Millionen, man kann das, man kann das nachlesen. Quasi und so.
0: freiwillig?
1: Äh, ja, freiwillig, ja, ja. Das ist so. Das machen sie einfach, weil, ja, man kann es ja nachlesen, also ich meine, jetzt nicht, das ist, mhm. ich finde ich nicht etwas. Also, mhm. FIFA könnte zum Beispiel, äh, die UEFA zahlen, steuern Steuern. FIFA ist im gleichen Niveau wie die UEFA. FIFA entscheidet entschieden, wir, wir zahlen Steuern, hat damit zu tun, dass irgendwann, wo die Steuern zahlen müssen. Also für all die Fernsehrechte und so muss man Steuern zahlen. Und es gibt also das Verbot von der Doppelbesteuerung. Darum ist es wahrscheinlich günstiger ähm, in, in, der, in der Schweiz, Steuern zu zahlen. Als man anders. Aber die Frage könnte zum Beispiel der Herr Kattner beantworten, der Finanzdirektor war. Aber der ist schon entlassen
0: Auch so eine. Da hinten wäre auch noch eine Frage. Entschuldigen Sie bitte, dass vielleicht noch jemand anderes auch noch fragen
2: Mein Name ist Bruno Nauer aus Oberwinterthur es ist ja so, wir haben jetzt ein Probleme gehört von der FIFA. Mein Vorschlag wäre, könnte man nicht einen FIFA-Präsident nur auf zwei Amtsjahr wählen, also das heisst nach acht Jahren fertig und wieder eine neue mit neuen Ideen. Und die letzte Frage noch: Könnte man nicht eine WM vergeben, wo die Stadion schon gebaut sind, dass wir nicht neu, wie in Südafrika, in Brasilien, jetzt sind die aber verschuldet worden, die, die zwei Länder, die ich jetzt aufgezählt habe. Die haben jetzt Millionen Schulden und Millionen Kinder, oder Tausende von Kindern, sind jetzt auf der Straße. Äh, gut, also die, die Zahlen die Zahl
1: weiss ich jetzt auch nicht genau, weil es ist immer Hin und Her. Die einen sagen, äh, je nachdem, welche Studie das man anschaut. Also wir können auch Studien verlangen und, und wo sagen, es ist alles wunderbar gewesen und das Gegenteil davon gibt es auch. Aber sie haben zwei wichtige Punkte an, an, angeschrieben. Erstens, ich finde es ein Blödsinn, dass man alle vier Jahre muss, äh, einen neuen fifa präsident wählen muss. Oder auch einen fifa präsident ja, genau, nein, ich sage, aber jetzt ist es all vier Jahre. Finde ich blöd, weil äh, nach zwei Jahren muss man eigentlich schon wieder in den Wahlkampf hineingehen. Jetzt hat es äh, die neue Reform, sieht vor, dass es eine Amtszeitbeschränkung auf zwölf Jahre gibt. Der Fehler, dort ist, der Fehler dort ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass man gesagt hat, maximal dreimal vier. Ich hätte gesagt, einmal acht und dann vielleicht äh, allenfalls nur vier. Wieso das? Weil man muss am neuen FIFA-Präsidenten Zeit geben, überhaupt etwas zu machen. Vier Jahre finde ich zu wenig, weil der Infantino, der wird jetzt, hat ja sowieso ein verkürztes Mandat, spätestens nächstes Jahr ist er schon wieder im Wahlkampf für seine Wiederwahl. Und, äh, und dasselbe gilt, gilt auch für den UEFA-Präsidenten. Also eigentlich müsste man sagen, oder sieben plus fünf, aber man muss am Anfang einfach mal eine Zeit, das ist das eine und das zweite, da habe ich mich als Journalist schon darüber küssen und eigentlich genau die Meinung vertreten. Statt dass man weltweit äh, irgendwie x Stadien für x Millionen oder Milliarden baut, kann man doch, kann man doch irgendwie vier Länder äh, auf, oder fünf Länder aus fünf verschiedenen Kontinenten aussuchen. Dort äh, funktionieren die Stadien und man tut im Rotationsprinzip äh, einfach sagen so und so. Der Vorteil wäre, weil der Foto, der, der Fan, der Fernsehfan, dem ist doch egal, wo man Fußball spielt, der will einfach gefüllte Stadien sehen, gutes Spiel. das kann man auch irgendein hier in Zürich machen, aber der Hartung, das geht ja noch ein Zeitchen, bis der kommt. Und ähm, der Haken an dieser Sache ist, wenn man das so machen würde, dann müsste man halt trotzdem entscheiden, welche Länder sind denn das? In welchem Land ist denn das? Geht man jetzt dort an und dort an und dort an? Und nur noch letztlich eine andere Frage ist, die Fussball wm führt eben auch dazu, dass man zum Beispiel ganz viele Projekte, die aufgeschoben werden in einem Land, angeschoben werden, Brasilien zum Beispiel, hat ganz viele Projekte gehabt. Wo die sind über die Wehen, wenn man dann plötzlich Budget hat. Dass dann durch das ist, wie jetzt, mit den Dilma Rousseff, die dann auch wegen Korruption, wegen Petrobras, mussten äh, quasi zurücktreten. Das ist
0: dann halt. Äh Eben, es ja dann auch ganz unschöne Spuren. Äh, und Katar ja, da haben wir gar noch nicht davon geredet, die Menschenrechtsverletzung, die da stattfindet, ist ja auch nicht sehr humanitär.
1: Ähm
0: was ja, es ist, FIFA... aber sehen
1: Sie auch das, jetzt, das ist ein heikles Thema. Es ist... FIFA
0: ist zwar nicht direkt schuld, dran, nein, aber es ist, sie verursachen ja Probleme. Nein, die
1: ich, glaube, ich glaube, in dem Fall, in dem Fall äh, kann man der FIFA vorwerfen, dass man in ein Land geht, wo äh, zum Beispiel äh, Menschenrechte oder halt, äh, die Arbeitsbedingungen nicht äh, so tut, befolgt, wie wir das, das vorstellen. Das kann man nicht vorwerfen. Aber was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie äh, verantwortlich sind für die Situation. Weil die Tatsache ist die, nein, nein Moment, Jetzt, äh, das, ist, das ist wirklich mein Punkt, das ich glaube dran. Ist
0: das Ä jetzt Doppelmoral? Genau.
1: Nein, genau, das ist so. Weil, äh, ich habe mit, äh, mit der Generalsekretärin Barrow, sie, von, von der m, internationalen Gewerkschaft geredet, wir, wir haben uns debattiert in Brüssel, im EU-Parlament, und da habe ich ihr gesagt, sie hat gesagt, wir müssen Katar sofort die wegen dieser Menschenrechte. Wir müssen den Katar sofort die weil sie das und das nicht machen, die Arbeiter werden wie Sklaven behandelt. Da habe ich gesagt, hast denn du denn das Gefühl, Hast du denn wirklich das Gefühl, wenn wir jetzt die WM will verziehen und der ganze Zirkus geht nach äh, Papa geht? hast du denn das Gefühl, dass die Situation der Arbeitskräfte und der Leute in Katar besser wird? Ich glaube geht Gegenteil. Ich glaube erst will über den medialen Druck will die WM dort stattfinden, dass sich etwas bewegt. Und ich kann Ihnen hundertprozentig garantieren und ich höre wahrscheinlich auch zu denen, die WM oder hätte man die WM nicht in Katar äh, 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 quasi organisiert oder abgeben, kein Mensch würde sich interessieren über die Arbeitskräfte in Katar Wer von Ihnen hat sich jemals über Katar interessiert, bevor Katar die WM gehört Also Also, zum Abschliessen, es ist gut, dass die WM dort stattfindet. Es ist gut, dass man mit dem Finger darauf zeigt. Es ist gut, dass die Medien berichten. Denn dann erst besteht die Möglichkeit, vielleicht, dass sich etwas
2: bewegt, sonst nicht.
0: Lassen wir das mal so stehen. Da sind die Meinungen vielleicht verschieden. Äh, es gibt noch eine noch? Frage. Wir noch
2: letzte Mir Man einfach, dass FIFA Verantwortung einfach abgeschoben hat an Katar. Ich denke, da ja, kommen die Leute dann schon zu Ihnen. Es ist ja kein Gesetz da, wie gemäß der äh, Suva, wie wir da in der Schweiz haben,
0: die können machen, was sie wollen. Gut, das ist jetzt eine Meinung, ich denke...
1: Jetzt muss ich Ihnen gerade eine Einzahlung schicken an FIFA, dass Sie mich als Mediasprache zahlen müssen. Ja, ja äh, vielleicht können äh, wir da auch Nein, nein ja, aber nur zum sagen, zum sagen, es ist, es ist nicht so. Ich Ihnen, wenn Sie sich informieren über Katar, dann sehen Sie, es ist einiges gegangen. Es ist zum Beispiel gegangen, dass FIFA Standards ähm, quasi ähm, aufgestellt hat für, für ihre FIFA-Berte, weil FIFA ist nur zuständig für das, was sie macht, nämlich die Stadien Und die Hoffnung ist, dass die Standards ein übergreifen auf die anderen Baustellen, die mit der FIFA eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber all die Dokumentation, die gibt es und die kann man nachlesen. Und die würde Ihnen wahrscheinlich auf FIFA geben. Also Fakten, ich rede nicht von Meinung, ich rede von Fakten.
0: Alles klar. Eben, ich würde das gerne da so also mal stehen lassen. Wir müssen die der FIFA ja. sonst noch Honorar so in eine Rechnung stellen. Ist da sonst noch eine Frage oder eine, noch eine wichtige Anmerkung, die muss gemacht sein. Ja, da vorne ist noch jemand, der gerne etwas sagen Dann Nachher müssen wir dann langsam zum Schluss kommen. Ich,
2: von ich habe eine allgemeine Frage. Warum hat wieder einmal mehr Amerika herheben, zum um zu sagen, da ist der äh, das ist etwas Falsches und das ist voll, Warum ist nicht Europa? Und ich sage jetzt vielleicht, die Schweiz mal früher, von fünf oder zehn Jahren, jeder Mann hat ja gewusst, dass da Sachen passieren, die nicht so sein sollten. Warum hat Amerika
0: wieder Mühe herhaben? Schon wieder Amerika. Ja,
1: äh, ja, ja Sie heißt. haben recht, hat man natürlich, aber, aber mit Beispiel Amerika, da bin ich ein bisschen... Also, ich habe ich ha ganz persönlich, das hat nicht mit der FIFA zu tun, aber ich habe Mühe, wenn Amerika sich äh, als Moralhüter aufspielt. Also, wenn müssen jetzt mal den Guantanamo erklären und vieles anderes auch, was mit den Schwarzen passiert und so. Ich wollte gar nicht, dass wir politische Debatten eröffnen. Sie sind, da, glaube ich, ähnlicher
0: Meinung. Nein, ich denke, gehen.
1: ich habe einfach ein Problem, wenn die jetzt kommen und uns vorschreiben, was richtig und was falsch ist und so. Aber das heißt nicht, dass man etwas hätte müssen machen, Das wollte ich sagen. Und warum jetzt die Schweiz irgendwie gewartet hat und und äh, ich meine. Pff. Keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, das ist auch wieder eine politische Debatte. Das ist jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion der Banken, Schweiz, USA. Äh, haben jetzt Banken aus, vor aus einem der Gehorsam gesagt, wir zahlen? Hätten sie früher sollen sich früher ändern sollen? Sind sie zu sind sie schnell eingenickt usw.? So dann sind wir halt in einer anderen Diskussion, aber die können wir heute nicht anfangen. Aber es ist für mich eine Bemerkung, die...
0: Ja, wir Interessant nehmen ist, ja. Walter Gregorio. Wir kommen langsam zum Schluss. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Wir kommen nochmals zum Thema Moral oder, sagen wir, Werte. Sie haben drei Kinder. Welche Werte sind Ihnen am wichtigsten, was Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben wollen? Oder was Sie ihnen vielleicht sogar schon mitgehen haben? Das
1: ist schwierig, wenn man Kinder und man hat immer das Gefühl, sie müssen, sie müssen anders und besser werden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man einfach authentisch ist. Und authentisch heisst auch, dass man Fehler macht, dass man nicht Freund ist mit jedem. Ähm, einfach ehrlich zu sich selber. Äh, ich denke, es ist das Liebste gesagt. Jeder von uns äh, hat sich schon privat oder berufliche Situationen befunden, wo man gewisse Kompromisse haben müssen eingehen und im Nachhinein äh, gesagt hat, äh, der Kompromiss äh, das hat sich nicht gelohnt und das habe ich auch gemacht. Und ich glaube, aber ich wollte, äh, ich, 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 ich wollte einfach ich wollte können, das ist jetzt wirklich wieder so eine, so eine Phrase, so eine, so eine blöde Flasche ich sage es trotzdem, man muss können in den Spiegel schauen Es ist so, man muss ähm, für sich und äh, mit sich im Reinen sein. Und das heißt aber auch, dass man für ganz viele andere Leute eben nicht im Reinen ist, weil die sagen, äh, du musst es so machen, du musst es so machen und du musst es so machen. Und wenn ich einfach mit einem Zitat aufhören kann, es geht die wunderbare Geschichte von dem alten Mann mit dem Kind und dem Esel. Und das ist für mich Emblematisch, wenn man über Kommunikation auch redet, oder soll ich das machen, oder soll ich das machen, das ist die Geschichte, dass der, der, ein Esel mit einem Kind, wo läuft, und der alte Mann sitzt auf dem Esel. Und dann der der, laufen die durchs Dorf und dann sagen sie, was für ein Skandal, was für ein Skandal. Der Mann ist auf dem auf Esel und der arme Bub muss laufen. Dann Kehren Kehrensinn ist der Bub da und der Mann läuft. Skandal, Skandal, der arme alte Mann muss laufen, und der Bub äh, ist auf dem Esel. Dann kehren sie nochmal und sind beide auf dem Esel. Der Alte und der, <lacht> und der Sohn. Und dann sagen sie: Skandal, Skandal! Schau Sie den armen Esel. Und am Schluss tragen das Kind und der Alte den Esel. Und dann sagen die: leck du mir, sind die blöd. <lacht> und das ist so für mich äh, die Quintessenz vom Ganzen und darum auch das, was sie mich jetzt gefragt haben. Ja. Sie müssen mit, mit äh, sich selber im Reinen sein und dann glaube ich, wenn ich dir wert, meine Kindern weitergeben kann, dann habe ich, ich viel glaub, erreicht.
0: Das ist dir auch gelungen, du bist immer sehr authentisch übergekommen. Im Guten äh, wie im
1: Schlechten, ja. <lacht> ja.
0: Wir wünschen dir alles Gute in weiteren beruflichen Werdegang. Äh, wir werden sicher wieder von dir hören und mal hören, welche Mandanten du dann vielleicht irgendwann mal in der Öffentlichkeit vertrittst. Wir sind gespannt. Mhm. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, ich möchte auch Ihnen, liebes Publikum, danken, dass Sie zum ersten Starttag äh, dabei gewesen sind. Wenn Sie mal nicht können, dabei sein, können Sie auf der Website als Podcast abladen und nachlesen. Sie können es auch weiterempfehlen. Sie können auch Mitglied werden. Es gibt Formulare, wo man sich einschreiben kann, damit Sie in Zukunft E-Mails bekommen und auch sonst Informationen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Walter de Gregorio, ich danke. wünsche Ihnen einen gutes Heim und ein gutes Geschäftsessen, Merci. Danke. Vielen
1: Dank. Danke. Merci